0: Dzisiejsza Ewangelia jest świetną okazją do tego, żeby ćwiczyć w sobie umiejętność odkrywania, jaki jest Pan Bóg, jaki siebie przedstawia w tej Ewangelii, ponieważ możemy łatwo przejść i szybko przejść do pytania się, co my mamy robić i co ta Ewangelia mówi o nas, ale ja chyba tak nigdy też do końca nie patrzyłem, co ta Ewangelia mówi o Panu Bogu, Nie w znaczeniu końcówki, bo tam wiadomo, że jest bardzo mocno w tym dialogu wypuklone miłosierdzie, ale przez całą tą opowieść Jezus stawia nas w winnicy i pokazuje nam gospodarza, który wychodzi o pierwszej godzinie, ale to jest rachuba żydowska, więc dniówka trwa od 6 do 6, bo bliżej równika, to te dni są bardziej właśnie takie wyrównane. Może tam jest różnica nie wiem, godziny, dwóch godzin chyba do końca się nie znam, ale tak mi coś świta. Więc pierwsza godzina u nich to jest godzina szósta rano, a dwunasta to jest godzina szósta wieczorem. I widzimy gospodarza, który wychodzi angażować kolejne grupy ludzi, Patrzcie, że to jest ciekawe, że tydzień temu słyszeliśmy o tym denarze, tam miał ten, któremu przebaczono wybaczyć swojemu, czy temu, któremu był winien 100 denarów i, i mówiłem wam tydzień temu, że właśnie denar to była dniówka I, i dzisiaj znowu ten denar się tutaj nam pojawia. Ale zwróćmy uwagę na tego gospodarza, który przez ten dzień pięć razy wychodzi. Winnica w Starym Testamencie to jest przeważnie obraz Izraela. Gospodarz winnicy to przeważnie chodzi tutaj o Pana Boga, i, i tu pojawiają się takie słowa jak, jak rynek, ulice czyli to już samo w sobie ta symbolika winnicy i, i ulicy czy rynku jest bardzo głęboka. To, to jest Pan Bóg, który wychodzi ze swojego Królestwa po to, żeby zapraszać kolejne osoby. I i gdy pada tutaj słowo, że stali bezczynnie, to można też w języku greckim, w oryginale zobaczyć, że czuli się bezużyteczni. Czyli mówię, jeżeli się skupimy na tym, jaki jest Bóg, to już od początku widzimy w Bogu niesamowitą dynamikę, bo Pan Bóg w tej przypowieści ciągle wychodzi. Pięć razy w ciągu tego dnia pracy. Ciągle wychodzi, bo ciągle chce szukać kolejnych ludzi, ciągle chce ich zapraszać do winnicy, czyli do swojego królestwa. Taki jest Bóg, ciągle wychodzi. I patrząc na ten obraz możemy na nowo sobie uzmysłowić Jezusa i Jego wychodzenie w naszą stronę. Pierwsze, najważniejsze, że Jezus zdecydował się na wcielenie, czyli wyszedł w naszą stronę z nieba, Wchodząc na ziemię, przyjmując ludzkie ciało, śpiewamy o tym pięknie w wielu kolendach, pastorałkach w okresie Bożego Narodzenia. To jest to wychodzenie Jezusa. Przed chwilą jeszcze przez proroków Starego Testamentu Pan Bóg upominał się o to, że w tym świecie jest tyle grzechu, a teraz decyduje się wyjść w naszą stronę. To jest to pierwsze wyjście. Jezus z miłości do Ciebie staje się człowiekiem. Wychodzi w Twoją stronę. Potem... Po latach ukrycia, życia w ukryciu w Nazarecie Jezus wychodzi ze swojej miejscowości po to, żeby udać się na Jordan, przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela, ale wychodzi po to, żeby rozpocząć misję publiczną. I patrzcie, że wiele razy Jezus w swoim nauczaniu mówi o, o wychodzeniu, chociażby ta piękna przypowieść o stu owieczkach, gdzie jedna się gubi, a pasterz zostawia 99, wychodzi z zagrody po to, żeby szukać tej zagubionej. I to jest piękne w Jezusie, że On każdemu z nas... Chcę dawać osobiste doświadczenie tego, że On w naszą stronę wychodzi. Każdego dnia. Bez względu na to, co dzieje się w Twoim życiu, a może ze względu na to, co dzieje się w Twoim życiu. Jezus wychodzi do Ciebie. Wychodzi do Ciebie, kiedy upadasz. Wychodzi do Ciebie, gdy przytłaczają Cię Twoje myśli, to co przeżywasz wewnętrznie. Jezus jest ciągle tym, który wychodzi w Twoją stronę. Spotykasz Go właśnie takiego? A Może masz jeszcze zakodowane takie myślenie, że to ty masz wyjść w Jego stronę. Pójść do Kościoła, gdzie Jezus jest obecny. Pójść na modlitwę. Bóg chce, żebyś ciągle odkrywał, że Jego ruch w twoją stronę jest ciągle pierwszy. Ty ty nigdy Pana Boga nie wyprzedzisz w kochaniu. Znaczy On jako pierwszy wychodzi do ciebie. Czasem chce, żebyś ty też gdzieś wyszedł, gdzieś wyszła, ale On pierwszy wychodzi do ciebie. Bóg kocha i wychodzi w moją stronę. Jedno z ważniejszych odkryć życia chrześcijańskiego. W adhortacji programowej papieża Franciszka słyszymy wyjdźmy, wyjdźmy, by ofiarować wszystkim życie Jezusa Chrystusa. Powtarzam to całemu Kościołowi, To, co wielokrotnie powiedziałem kapłanom i świeckim w Buenos Aires. Wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulicę, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody z przywiązania do własnego bezpieczeństwa. Nie chcę Kościoła troszczącego się o to, by stanowić centrum, który w końcu zamyka się w gąszczu obsesji i procedur. Jeśli coś ma wywoływać święte oburzenie, niepokoić i przyprawiać o wyrzuty sumienia, To niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia. Mam nadzieję, że zamiast lęku przed pomyleniem się będziemy się kierować lękiem przed zamknięciem się w strukturach dostarczających nam fałszywej ochrony, lękiem przed przepisami czyniącymi nas nieubłaganymi sędziami, Lękiem przed przyzwyczajeniami, w których czujemy się spokojni, podczas gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza ludzi, a Jezus powtarza nam bez przerwy, wydajcie im jeść. Kolejny cytat. W Słowie Bożym pojawia się nieustannie ten dynamizm wyjścia, do jakiego Bóg zachęca wierzących. Dzisiaj w Jezusowym Idźcie obecne są zawsze nowe scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego wyjścia, każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania. Wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferia świata potrzebujące światła Ewangelii. I jeszcze jeden cytat. Reformę struktur wymagającą odnowy duszpasterskiej można zrozumieć jedynie w tym sensie. Należy sprawić, by stały się one wszystkie bardziej misyjne, by duszpasterstwo zwyczajne we wszystkich swych formach rozszerzało swój zasięg i było bardziej otwarte, by doprowadziło zaangażowanych w nie ludzi do przyjęcia stałej postawy wyjścia i w ten sposób sprzyjało udzieleniu pozytywnej odpowiedzi ze strony tych wszystkich, którym Jezus ofiaruje swoją przyjaźń. Jak mówił Jan Paweł II do biskupów Oceanii, wszelka odnowa Kościoła musi mieć misję jako swój cel, by nie popaść w pewnego rodzaju kościelne zamknięcie się w sobie. Jezus daje nam się poznać jako ten, który wychodzi po to, żeby w najlepszym tego słowa znaczeniu zarazić nas tą dynamiką wyjścia. Żebyśmy sami doświadczając tego, że On wyszedł w naszą stronę i ciągle wychodzi... Mieli takie wielkie pragnienie, aby wychodzić w stronę tych wszystkich, którzy są pogubieni, poturbowani, wątpiący, niewierzący, niepraktykujący, kwestionujący istnienie Pana Boga. Jesteśmy w takim momencie historii Kościoła, że te parafie, które nie będą ewangelizować, będą doświadczać powolnej agonii i ostatni zgasi światło. Przez dwa ostatnie lata w naszej parafii Tworzyły się różnego rodzaju przestrzenie, czy to przestrzenie modlitwy osobistej, wspólnotowej, matecznik, spotkania biblijne, seniorat, spotkania młodzieży, spotkania wspólnoty Dawid, modlitwy uwielbienia i inne jeszcze przestrzenie. Po to, żebyśmy my, którzy jesteśmy w Kościele, rzeczywiście doświadczali tego, że Bóg wychodzi w naszą stronę. Żebyśmy się ucieszyli Jego dobrocią, Jego miłosierdziem, Jego jego zdumiewającą łaską i tym, jak bardzo On jest czuły i chce być ciągle przy nas, przy Tobie, przy mnie. W najbliższym tygodniu, już za dwa dni, robimy kolejny ważny krok w naszej parafii. Dlatego, że chcemy rozpocząć cykl ewangelizacyjny Kurs Alfa. I to nie wiąże się z tym, że proboszcz ma nadpobudliwość i chce, żeby kolejna rzecz działa się w parafii. Chodzi o to, że teraz mając różnego rodzaju przestrzenie, do których możemy zaprosić ludzi, sięgnijmy po narzędzie, które może tych ludzi zewangelizować, czyli doprowadzić do spotkania z żywym Bogiem, nawet jeżeli dotychczas nie modlili się, nie chodzili na mszę świętą, kwestionowali wiele rzeczy związanych z wiarą czy z Kościołem. Oczywiście nie ma idealnych narzędzi. W danym środowisku jedno narzędzie się może sprawdzić, drugie niekoniecznie. Wydaje mi się, że możemy spróbować kursu alfa. Jeżeli on się nie sprawdzi, są jeszcze inne narzędzia, seminarium odnowy wiary, katechezy zwiastowania, drogi neokatechumenalnej, kurs nowe życie i jeszcze inne, których nawet ja nie znam jeszcze. Ale chodzi o pewien pewnego rodzaju krok, pewnego rodzaju decyzję. Tak, my chcemy, Zaprosić do nas tych, którzy są pogubieni, których nie znamy z Kościoła, którzy może jeszcze nie potrafią się modlić. I coś, co jest niesamowicie, kochani, ważne, że to nie jest odpowiedzialność proboszcza, parafialnej Rady Duszpasterskiej, czy tych, którzy są najbardziej zaangażowani w parafii, ale to jest też twoja odpowiedzialność, twoja odpowiedzialność. Bo proboszcz czy grono kilkunastu, kilkudziesięciu osób to jest mało. Wokół nas naprawdę są tysiące ludzi, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelię. I to ty, to ty właśnie możesz stać się narzędziem w ręku Pana Boga. I to ty możesz przyprowadzić kogoś do serca Pana Jezusa. I to ty możesz pomóc komuś doświadczyć Bożej miłości. Dlatego zapraszam Cię, abyś zmierzył się dzisiaj z pytaniami. Czy ewangelizacja jest dla mnie ważna? Czy moje doświadczenie spotykania się z Chrystusem jest na tyle silne, że mam pragnienie przyprowadzania do Niego innych? Czy moje doświadczenie spotykania się z Jezusem jest na tyle silne, że mam pragnienie przyprowadzania do Niego innych? A może mam takie poczucie, że moją religijność przeżywam nie w kategoriach spotkania z Bogiem. I to jest dla mnie jakaś abstrakcja. Moja modlitwa mnie nie rozpala. Udział we mszy świętej niczego we mnie nie zmienia. To może właśnie dla ciebie jest skierowane to, do Ciebie jest skierowane to słowo z pierwszego czytania z Księgi Izajasza. Szukajcie Pana, dopóki pozwala się znaleźć. To może jest jeden z ostatnich dzwonków żeby próbować nawrócić się w Twojej osobistej relacji do Pana Boga. Kolejne pytanie, z którym mogę się zmierzyć. Czy chciałbym się nauczyć, w jaki sposób mogę mówić innym o Bogu tak, aby było to pociągające? Czy mam w sobie zgodę na inwestowanie sił i pieniędzy w budowę parafii, która formuje i ewangelizuje? Czy widząc kulturę remontów w świecie i w Kościele, mam w sobie zgodę na inwestowanie sił i pieniędzy w budowę parafii, która formuje i ewangelizuje ludzi? Powtórzę jeszcze raz to zdanie. Jesteśmy w takim momencie historii Kościoła, że te parafie, które nie będą ewangelizować, będą doświadczać powolnej agonii i ostatni zgasie światło. I cieszę się z ekipy ośmiu osób, które się zgłosiły do tego, żeby pomagać przy kursie Alfa. Niektórzy będą też proszeni indywidualnie przez Panią Ele, która będzie koordynatorką poczęstunku w ramach Alfy, ale to nie jest kwestia proboszcza i ośmiu osób, tylko to jest naprawdę kwestia nas wszystkich. Bóg zaprasza nas, dlatego że On ciągle wychodzi w naszą stronę, abyśmy wychodzili w stronę tych, którzy są pogubieni. Chcę po śmierci trafić do nieba, nie sam, z tobą. Ale też chcę trafić do nieba z mężczyzną, który ukradł nam murzynka z pieniędzmi, z szopki w styczniu. Chcę do nieba trafić z tymi, którzy nie praktykują, nie wierzą jeszcze. Chcę też trafić do nieba z tymi, których jeszcze nie miałem okazji poznać, bo nie otworzyli swoich drzwi na kolędzie. Święty Paweł mówi, Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. I doszli do poznania prawdy.